0: Groot, zwart met punten en een hele grote schreeuwerige mond. Hongerig.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zelfbewuste Singleman Podcast. In deze podcast bundel ik de prachtige interviews met de zelfbewuste Singlemans die ik regelmatig live interview in mijn community. En ik spreek met experts op het gebied van scheiden, mindset, mindfulness, energiemanagement, daten en andere onderwerpen die komen kijken bij het alleenstaand moederschap. Want hoe creëer je opnieuw een leven waar jij blij van wordt, samen met je kinderen? Hoe ga je om met een tekort aan energie en tijd? Hoe ga je om met schuldgevoel en eenzaamheid? Hoe voed je je kind in je eentje of samen met je ex-partner op? En hoe balanceer jij het moederschap met een carrière of met andere verlangens en dromen die je hebt? We bespreken de stigma's en vooroordelen die nog altijd rond het singlemoederschap hangen, en we proberen deze te doorbreken door te laten zien hoe het singlemoederschap er al in 2021, 2022, ook uit kan zien. Welkom bij de zelfbewuste singleman podcast. interview ik Janneke. Janneke heeft twee kinderen van zes jaar. Bijna twee jaar geleden zette ze een punt achter de relatie met de vader van haar kinderen. Dat was ook direct het startpunt van een zoektocht naar het opnieuw ontdekken van haar vrouwelijkheid. Janneke heeft inmiddels een passie voor persoonlijke ontwikkeling. De veranderingen die mogelijk zijn als je meer bewust wordt, noemt ze evolutionair. Ik spreek met haar over haar proces en wat het haar gebracht heeft. Wie is ze nu? Welke groei heeft ze doorgemaakt en welke belangrijke inzichten heeft zij opgedaan? Nou, welkom Janneke. Superleuk dat jij hier met mij een interview wilde doen.
0: Jazeker, ik heb er zin in.
1: Ik heb er ook heel erg <laughs> veel zin in. Ik uh, ken jou natuurlijk al een beetje. En Klopt. ik uh, ken jou eigenlijk als een hele open, eerlijke mooie vrouw die het leven echt omarmt. Met zijn uh, rauwe en zijn uh, mooie kanten. Maar ik dacht, hoe zou jij uh, jezelf omschrijven? Wie ben jij? Stel jezelf eens even voor.
0: Ja, nou, ik ben dus Janneke. Ik, uh, ik heb een grote passie voor persoonlijke ontwikkeling inmiddels. Ik vind de veranderingen die je kan maken... zeker als ik naar mezelf terugkijk, vind ik echt immens. En het is bijna evolutionair te noemen... Um, dus ik heb echt zo nou ja, af en toe zo'n drive om iedereen mee te sleuren. <laughs> en tegelijkertijd weet ik ook wel dat iedereen zijn eigen pad heeft. Maar um, ja, ik ben daar heel enthousiast over. Um, ik geloof ook in emotionele eerlijkheid. Uh, vind ik nog steeds lastig. Maar de verbindingen met de mensen om me heen hebben ze zich echt waanzinnig verdiept daardoor. En uh, ja, ze zijn rijker dan, dan ooit. Um, verder ben ik moeder. Van een zoon en een dochter die morgen zes jaar worden. Gefeliciteerd. En... Oh ja, ik ben gecertificeerd wijndrinkster. Zo zet ik me op datingprofielen. Helpt heel goed om mannen aan te trekken. <laughs> en ja, verder. Um... Nee, ik kan een heleboel over me vertellen, maar misschien over mezelf vertellen. Maar misschien moeten we dat in het interview doen.
1: Yeah. Ben gecertificeerd wijndrinkster? Ben je ook echt gecertificeerd? Of, uh... ja, ja, ja. <laughs> ja, vertel.
0: Nee, ik heb, ik heb uh, vorig jaar WZ2 gedaan. Dat is een internationale wijnopleiding. En daar heb ik ook een diploma in. Dus uh, ik ben oprecht gecertificeerd wijndrinkster. Oh,
1: wat leuk. Ja. Heel erg leuk. Ja, nou, we zeker. Gaan, we gaan het zeker hebben over jouw hele uh, transformatie en uh, persoonlijke ontwikkeling en dergelijke. Um, ik was vooral benieuwd, uh, heel even om te starten, want jij bent inderdaad dus twee, twee jaar geleden uit elkaar gegaan met de vader van jouw uh, kinderen. Mm -hmm. wat, was er, uh, in, wat was er in jullie leven samen dat je dacht:
0: dit werkt eigenlijk niet meer, dit wil ik niet meer? Nee, dus het is nu ja, in december dit jaar, het dus twee jaar geleden dat ik uh, de punt heb gezet. Maar er ging wel echt een, een, een proces aan vooraf. En eigenlijk begon dat uh, drie jaar geleden toen ik een nieuwe functie kreeg in het bedrijf waar ik werkte. En ik ging samenwerken met een, met een andere collega die ik, die ik wel kende, maar waar ik eigenlijk niet zoveel had, mee had. En ik leerde die man kennen en uh, hij toonde echt zijn kwetsbaarheid en zijn onzekerheden. En ik vond dat zo aantrekkelijk. Um, dus ik heb dat toen uh, gedeeld met mijn, uh, met mijn ex en toen zijn we in relatietherapie gegaan en... Op zich deed dat wel wat. Weet je, we hadden weer een beetje intimiteit. In de zin van, we begroeten elkaar weer met een knuffel en een kus. Dat was het allemaal verdwenen. Maar ik vond hem niet zo gemotiveerd. En ik voelde zelf heel sterk de behoefte om een coachingstraject aan te gaan. En toen heb ik voor mezelf gekozen. En ik ben dat coachingstraject aangegaan. En we zijn gestopt met relatietherapie. En toen, een paar maanden later... In de zomer kwam er een reorganisatie aan en werd die collega ontslagen. En ik ging kapot van verdriet. <laughs> en ja, toen besefte ik dat die gevoelens zoveel verder gingen dan gewoon leuk, een beetje verliefd zijn. Ja. Um, heb ik dat opnieuw gedeeld. En toen besloten wij om na mijn Coachingstraject opnieuw in relatietherapie te gaan en... Um, toen ging ik ook een wijncursus doen. Inmiddels was ik wel over die collega. Maar toen ging ik een wijncursus doen. En daar uh, ontmoette ik weer een andere man. En dat was een man die, die, die ook van persoonlijke ontwikkeling hield. Ik kon dat niet delen met mijn ex, maar wel met hem. En hij hield ook nog van wijn. En nou, daar ontstond ook iets. En toen dacht ik, ja Janneke, waar, waar ben je eigenlijk mee bezig? Um, en toen was er uiteindelijk een trip naar uh, San Diego... Um, Eigenlijk voor nodig om tot de beslissing te komen om een punt te gaan zetten. En wat daar, wat daar alles bepalend is geweest, is een zin uh, uit het boek De Kabbalist. En die zin uh, luidt... Wat is mijn liefde voor jou waard? Als ik, wie jij ten diepste bent, wilt veranderen. En toen besefte ik dat mijn ex is mijn ex. Ik ben ik. En we hebben een hele mooie tijd samen gehad, maar we moeten elkaar nu loslaten. Want het is gewoon... Klaar. Ja. Um, en dat was immens verdrietig natuurlijk. Um, maar wel de meest uh, liefdevolle beslissing uit mijn leven.
1: En hoe reageerde hij daarop? Was hij het eens met, met jouw beslissing
0: in die zin? Ja, we zaten bij de relatietherapeuten op de bank. Um, dat had ik niet bedacht, maar dat ontstond zo die dag. Toen ik het uitsprak naar een vriendin. van. ja, Volgens mij is het gewoon klaar tussen ons. Ja, en als je dat eenmaal één keer hebt gezegd, dan, ja, dan kan je het niet meer voor je houden. Zeg. Maar als je, het, je mag het denken, je mag het heel lang denken. Maar als je het echt hebt gezegd, dan, dan is het waar in mijn beleving. Um, en hij zat te praten en zijn verhaal te doen. En ik dacht alleen maar, ja, ik ga jou zo ontzettend veel verdriet doen nu. En toen heb ik het gezegd. En hij ging natuurlijk kapot van verdriet. En ik ook. Maar het was ook geen verrassing. Nee. En het mooie was eigenlijk, en dat vind ik nog steeds heel bijzonder... dat uh, ik sprak toen de wens uit om het echt samen te gaan doen. Ook het hele traject direct naar de mediator toe. Om het echt samen, om samen onze familie opnieuw neer te zetten. En hij is daar gelijk in meegegaan. En ja, ik weet nog dat we, we gingen een rondje wandelen hier in het bossenbroek, En hij vroeg, hoe wil je het doen met de kinderen? Dus dat is natuurlijk, ja, dat is een, de eerste vraag die je dan hebt. En ik zei, ik wil het samen doen, 50-50. Hij zei, ja, ik ook. En dat was het dan. Dat was gelijk geregeld. Oh, wat fijn. Ja, en, en s'avonds gingen we dan de familie bellen, want die wonen allemaal veraf. En dat deden we echt samen, weet je, om en om. En als hij belde, hield ik hem vast. En hij hield mij vast toen ik hem belde. En die avond hebben we heel veel gehaald maar ook heel veel gelachen. En heel veel whisky gedronken. <lacht> Dat moet dan ook opeens. Ja. En, en die avond lagen we in bed. Allebei natuurlijk klaar wakker. En ja, onze kinderen hadden we nog niks verteld. Die waren toen net vier. En ik pakte toen zijn hand vast. En voor het eerst een lange tijd voelde ik me weer verbonden. En dat was prachtig. In al het verdriet. En... Um, ja, dat het ja, uiteindelijk is dat wel een soort van basis geweest, zoals we nu nog steeds met elkaar omgaan. En uh, ja, daar ben ik immens dankbaar voor.
1: Ja. ja, en had je op dat moment al niet het gevoel van, oh, doen we hier dan wel goed aan?
0: Nee. Nee. Ik baardig. heb nooit getwijfeld, want die vraag kreeg ik ook van mijn ouders. En uh, nee, het voelde ook bijna bevrijdend. Uh, want ik worstelde daar al twee, drie jaar mee. Uh, en het deed ontzettend veel pijn en uh, het voelde ook als falen. Maar ik wist ook dat ik, ik geluk verdien. En dat hij geluk verdient. En dat onze kinderen ouders verdienen die gelukkig zijn. Of ze nu samen zijn of niet. Ik wilde geen spanningen in huis, zeg maar, voor mijn kinderen. Omdat wij niet meer gelukkig zouden zijn. Maar voor elkaar wilden blijven wij voor de kinderen, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat, ja, dat, ja, ik heb nooit getwijfeld. Nee. Nee. <clears throat>
1: nee. En wat je dus eigenlijk miste in, in de relatie met hem, was dat een gemis, dat stukje persoonlijke ontwikkeling? Of...
0: Ik denk dat het breder is dan dat. Ik denk dat het emotionele intimiteit is. Ja. Um, ik heb nooit geleerd om over mijn gevoelens te praten. Op drie jaar geleden wist ik ook niet hoe ik me voelde. Het ging altijd goed. Ja. Wat natuurlijk niet kan. Um... En misschien ook wel de ruimte om uh, mijn eigen weg daarin te gaan... in de persoonlijke ontwikkeling en een beetje uh, steun. Je hoeft het niet per se te begrijpen... want soms gaat het misschien voor een buitenstaande best ver... als het over spiritualiteit gaat, dan is het misschien zweverig. Maar af en toe miste ik wel wat respect. En dat kwam dan uit onbegrip, maar ja, je hoeft niet alles weg te lachen, zeg
1: maar. Ja. ja. Nou, toen waren jullie uit elkaar. Je voelde een soort bevrijding... Eigenlijk. En toen? Wat ben je toen gaan doen?
0: Um, ja, dus dat was in december. En Vier maanden later is hij daadwerkelijk verhuisd. Twee weken, twee weken later had ik Tinder op mijn telefoon. <laughs> Want ja, dat hoort dan, hè. Ja. Ik was na 16 jaar vrijgezel en ik had allemaal vriendinnen van, ja, nu mag jij. En dus naartoe nou, ging ik en ik yeah. vond het doodeng. Um, en dus dat heb ik, nou ja, ik ben toen wel een beetje erin gestort, zeg maar. En uh, drie dates met verschillende mannen dacht ik, ja, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Weet je, ik ben gewoon keihard aan het vluchten nu voor het alleen zijn. En toen ben ik een coachingstraject gestart. En het interessante was in dat coachingstraject uh, ging ik een schaduwkant aankijken van mezelf. En ik wil graag alles perfect doen. Vooral niet falen. En nou ja, we gingen daar induiken en ik moest toen, uh, ik kreeg de opdracht om een... Het monster te tekenen wat bij die schaduw hoorde in tien minuten. En ik blokkeerde eerst, want ik wilde dat natuurlijk perfect doen. Weet je. Dat monster moest mooi zijn en het moest kloppen. En het moest ook nog binnen tien minuten. En ja. Ik moest heel hard om mezelf lachen. <lacht> en nee, monster getekend. en weet je, Ik kon het ook gewoon niet aankijken. Er zat zoveel emotie in die schaduw. Hoe um... zag dat monster eruit dan, uiteindelijk? Ja, het heeft heel lang hier... Achter me gehangen, tot ik een training in augustus heb gedaan... waarin ik mezelf echt ruimte heb gegeven om te mogen falen. Toen viel hij ook van de deur opeens. Oh, hij liet opeens bijzonder. los. Ja. Uh, maar het was groot, zwart, met punten... en een hele grote schreeuwerige mond. Hongerig. Ja. Uh, <tie> en uh, ik ben er elke dag wel bewust naar gaan kijken. Steeds iets langer. En het monster werd ook zachter en liever. en uh, Ja... Zo mag het er ook wel zijn, hè, die perfectionisten in mij. Alleen heel veel dingen tegelijk doen. Want daar had ik ook dan een handje aan om verschillende trajecten tegelijk te doen. En dan alles goed willen doen. Ja, dat gaat ook niet. Nee. Um, en ik gaf mezelf toen de opdracht van, oké, okay, ik was heel erg aan het oordelen dat ik aan het tinderen was. En toen gaf ik, ik kwam uit die sessie en toen gaf ik mezelf de opdracht, ga nu maar rauw. Rauwe. Weet je, gaat alles doen waar je een oordeel over hebt. Dus, ja, toen ben ik helemaal losgegaan. <laughs> ja. Maar dat was een bewuste keuze. En ik, ik kan daar gewoon met heel veel plezier op terugkijken. Dat je om 11 uur s'avonds op een fiets stapt. Mm. Naar een man om in de tuin wijn te gaan drinken bij een vuurkorf. Weet je wel. En...
1: Ja, weer helemaal die vrijheid opgezocht. Om ja, alles te mogen. Ja, extreem die
0: vrijheid opgezocht. Maar wel heel bewust en zonder oordeel. Ja. En ja. Uh... Dat was heel leuk en toen was ik er opeens vorig jaar... Ik denk in september ook helemaal klaar mee, weet je. Ik had mezelf die ruimte gegeven en toen was het... Ja, nu wil ik gewoon even alleen. Ja,
1: want je bent ook nog helemaal um, een zoektocht aangegaan... om je vrouwelijkheid opnieuw te gaan omarmen.
0: Klopt, ja. Yeah. Ja,
1: wat schrikkerde wat jou om die zoektocht aan te gaan...
0: Ja, eigenlijk was dat een dame die ik volgde op Instagram... die heel erg open was over sensualiteit en seksualiteit... en die heel bruisend in het leven stond. En zij irriteerde mij zo. <laughs> maar inmiddels wist ik ook wel genoeg van... oké, okay, zij irriteert mij. Dat zit in mij. En ik voelde ook wel een soort verlangen naar haar onbevangenheid... en dat ze zichzelf die ruimte gunde om dingen te onderzoeken... en nou ja, te genieten... En ik ben toen uh, haar online programma gaan doen. Um, dat is nou een jaar geleden. Ik zat er nu, uh, nu middenin. Ja. En um, ja, ik heb daar vooral... Um, meer contact met mijn lichaam gekregen. Dus vanuit mijn hoofd. Want ik kon er zo goed in. Ik kan nog steeds heel goed in mijn hoofd zitten. Ja. Maar ik ben daar gaan leren om emoties te doorvoelen. Um, met oefeningen. En daar is toen heel veel, heel veel losgekomen... Wat heel pijnlijk is geweest en ook heel verdrietig, maar het heeft zoveel opgeruimd, waardoor er ook ruimte kwam om die seksuele energie te gaan laten stromen. En, en wat, ja. voor,
1: wat voor dingen heb jij daar gedaan
0: dan precies? Ik heb uh, nou ja, oefeningen gedaan in het eerste archetype, dat was dan de wilde vrouw. En wat voor mij heel helend is geweest, is om expressie te geven aan woede-energie. Dus ik heb daar geleerd om te gillen in kussens. Om te, ja, te, te, ja, te slaan met kussens, te, in kussens te stompen. Alles om je yeah. boosheid te uiten. En dat deden we de eerste keer in een live-sessie. En ik weet nog echt dat ik na afloop, ik zat echt op de grond en dacht: wat is hier gebeurd? Want ik was echt zo losgegaan. Ja. Yeah. En ik kende dat niet van mezelf. Ik had gewoon geen idee dat ik dat in me had. Schijnbaar een heleboel. Um, en ik vond dat heel moeilijk. Ik had er ook eerst weer een oordeel over. Totdat een vriendin mij zei. Maar ja, woederenergie is uiteindelijk een vorm van creatiekracht. Als je het goed inzet. Ja. ja, gezegd. ja. En sindsdien. Ik was vroeger als zijnde heel creatief. En dat ben ik heel lang kwijt geweest. En het. Het komt af en toe weer terug. Met name in schrijven op dit, momen, op dit moment. Daar ken je mij yeah. ook van. Ik schrijf, uh, ik schrijf veel stukken op Instagram. En ja, dat, dat, ja, dat doe ik sinds een jaar, een groot jaar. Daarvoor schreef ik nooit. En ik denk dat het echt ook de inspiratie komt... omdat ik mezelf toestemming geef om emoties te doorvoelen.
1: Dus eigenlijk is, heeft woede jou aangezet... om weer dat creatieve stuk in jezelf te gaan opzoeken. Ja.
0: Eigenlijk wel. En, en woede, maar ook verdriet. Um, ik ben meer gaan dansen. Voorheen danste ik ja, als ik een paar drankjes op had. En ik ging uit. Maar nu dans ik al ruim een jaar regelmatig in de woonkamer s'avonds alleen. En de ene keer zit daar dus heel veel woede-energie. in. En dan voelt het meer als een, alsof ik met andere vrouwen om een groot vuur sta te dansen. Soms, weet je. Echt zo heel erg wild. En, oe, en meer oer. ja. En de andere keer is het zacht en dan huil ik heel veel. Maar uiteindelijk uh, zet dat wel dat in beweging wat ik schijnbaar moet doorvoelen.
1: En hoe werkt dat dan bij jou in je lijf? Dan, dan ga je bewegen en wat voel je dan in beweging komen? Kan je dat nog meer toelichten?
0: Wat, ik wat er vaak gebeurt, is dat ik, ik voel dat het ergens vast zit. En dat klinkt heel, heel cryptisch, maar ergens zit het vast. Ik, voel, ik heb een zwaar gevoel ergens in mijn lijf. En als ik ga bewegen, soms... Ik beweeg vaak met mijn armen hoog. <laughs> en als ik dat, die beweging soms nog maar doe, dan ga ik al huilen. Okay. Als ik huilen moet voelen en anders... Um, nou, ik heb een nummer van Rage Against the Machine, een yep. <laughs> killing in the name of. En dan, daar ga ik echt op los. En dan. Dat doe ik net zo lang totdat er rust komt in mijn lijf, want het voelt onrustig. Yep. En als die rust komt, dan, dan ga ik ook rustiger bewegen. En ik sluit meestal af met een rustig nummer, maar het begint met dat er iets vastzit. Of dat er onrust is. In mijn hoofd met name. Maar dan zit het in mijn lijf vast. En dan ja, door, dat, door te bewegen gaat het letterlijk open. Ja. En vaak voel ik na afloop een vrije gevoel in mijn onderbuik. Ja. <laughs> dat het daar weer open staat schijnbaar. Um, yeah. Ja. En dat doe ik nog steeds, die oefeningen. Um, Wat mooi.
1: Ja. Want drie, jij zei drie jaar geleden voelde ik eigenlijk... Niets. Wist ik eigenlijk niet eens wat ik voelde. Nee. Nu heb je die oefeningen van boosheid, in kussens slaan, uh, muziek opzetten, bewegen. Ja. W waren er nog andere dingen die jou uh, hielpen om meer in je lijf te komen? Om dat te gaan voelen wat er allemaal speelde?
0: Ja, wat ik ook sinds een groot jaar doe is yoga nidra. Um, dat helpt mij om heel erg te ontspannen. Dus op een hele andere manier. Maar dat werkt echt op het onderbewustzijn. Um, en dat zorgt er wel ook voor dat ik me steeds minder weet um, te associëren met mijn emoties en mijn gedachten. Dus ik kan steeds beter zien dat ik ze heb, maar dat ik ze niet ben. Ja. Um, en verder is het ook soms gewoon... Um, ik kan nu een hele andere afslag gaan, maar als het gaat om onderzoek qua seksualiteit, om daar ruimte te vinden... En, die ruimte te pakken, dat heeft mij ook wel geholpen... om meer in contact in mijn lijf te komen. Weet je, wat vind ik fijn? Ja. En niet doen wat de ander fijn vindt, maar wat wil ik nu?
1: Ja, en dat was weer een andere zoektocht, denk ik... Ja, die daar wel verband mee houdt waarschijnlijk. Is gelinkt aan ja, dat was wel
0: onderdeel van de Feminine Awakening. Oké. Okay. Kan je daar dat... wat meer
1: over vertellen dan? Wat, wat... Ja, dus dat,
0: dat volgde eigenlijk naar de, naar de wilde vrouw... Ja. En voor mijn gevoel creëerden we daar een soort van vangnet voor al je emoties. Dus uh, ik voelde letterlijk dat ik steviger ging staan. Dat ik een betere basis in mezelf kreeg. Dat ik tools had om mijn emoties te dragen. Ja, en als die basis beter is, dan voor mij leidde dat ertoe dat ik meer vertrouwen voelde om uit te gaan spreken wat ik verlangde. Ja. Dat je, en ik heb mezelf in een van die weken echt nou ja, gewoon letterlijk toestemming gegeven om de seksualiteit te gaan onderzoeken. En ik vond het al belangrijk, maar ik vond het heel moeilijk om daar woorden aan te geven en om het te zeggen tegen een man die je nog niet zo goed kent, wat je nu echt lekker vindt. Ja, ik, ik ben er inmiddels uh, wel heel open in. Tijdens het chatten eigenlijk al. Ja, niet tot in detail, maar wel wat je als ze vragen: wat, wat vind je aantrekkelijk in een man? Dan het stukje seksualiteit, ik, hoort daar inmiddels bij. Um, ja. Ik vind het nog heel belangrijk. Um, ja, en wat je uitspreekt, trek je naar, naar jezelf toe. Absoluut, ja. Yeah. Dat is heel gevaarlijk, heb ik inmiddels
1: gezegd. Gevaarlijk? Nee,
0: nee. nee ja, gevaarlijk niet. Nee. Je moet wel de dingen juist formuleren, kan ik laatst achter. Ja. Maar ja, ik heb daardoor ook gewoon meer speelsheid of zo... Ja, het hoeft mooi. ook allemaal niet altijd zo zwaar. Dus, uh, het mag ook gewoon leuk en lekker zijn.
1: Je mag ook ja. gewoon flirten zonder dat het meteen serieus moet allemaal.
0: Precies. Ja. Ja, het is zo leuk. Ja. Is zo leuk om daarmee te spelen. En daar kwam ruimte voor omdat ik gewoon beter in mezelf aan het landen was. Um, en ja. dat is nog steeds een proces. Ik ben nog steeds dingen aan het opruimen... Um, maar het voelt wel steeds... Uh... Nou goed, jij weet ook wat er vorige week gebeurd is. Hè? Yeah. <laughs> ik was, ja. Ik, ik, kan het, ik was op avontuur met een hele leuke man al zes maanden. En nou ja, ik kreeg gevoelens voor hem. Meer dan alleen leuk en lekker. Dus ik wilde verdieping. En ja, uiteindelijk hij niet. Hij besefte dat hij niet genoeg voelde. En, uh, en nou ja, daar hadden we het over. En toen heb ik besloten dat het klaar was. En toen ging ik echt, echt kapot van verdriet... Ik ervaarde gewoon puur liefdesverdriet. En toen, toen realiseerde ik van... Hé, hey, ik was hier gewoon verliefd. Na al die tijd was ik weer verliefd. En schijnbaar was ik klaar voor de liefde. En ik was immens verdrietig twee, drie dagen. Maar ik vond het fantastisch. <lacht> ik, vond, ik, ik vond het fantastisch dat ik zo kon rouwen. Dat ik dat, dat ik dat niet ging verdoven met chocola. En ik zeg niet dat ik nooit meer een reep chocola in één keer eet... maar. Ik omarmde mijn verdriet. En wat ook nieuw was, ik kon het gelijk delen met mensen om me heen. Voorheen ging ik het eerst zelf verwerken. En nu belde ik gelijk mijn ouders op. Ik had een prachtig gesprek met ze. Ik was helemaal welkom met alles wat er was: vriendinnen, de buurvrouw zelf. Oh, weet je, wow. het was. Yeah. En ik voelde zoveel liefde. Het was echt. Nou, ik vond het prachtig. En ja, het was ontzettend verdrietig en pijnlijk. Maar ik ben erin gevlogen en er ook weer uitgekomen heel snel. En nou, dan had ik een jaar geleden niet, niet kunnen denken joh, dat dat mogelijk was.
1: Nee, wat prachtig. Ik vind ja. dat wel uh, heel bijzonder dat jij vanuit eigenlijk niet kunnen voelen... het uh, <lacht> gegaan bent naar het uh, heel intens kunnen uiten van zowel jouw verlangens... maar ook jouw verdriet en het delen ja. van... Van, van alles met de mensen die heel erg belangrijk voor jou zijn, maar ook mensen gewoon die op dat moment om je heen staan. Wat ja, het is
0: ook bizar. Ja. <laughs> ik snap hetzelfde ook niet. En Het is niet om op te scheppen, maar ik heb, een coach van mij heeft ook al gezegd: van Jezus, wat jij in zo'n traject weet, weet te doen, ja. waar je doorheen weet te breken, dat, dat is vrij veel. En ik heb nu een therapeut en die zei het opnieuw dat ik denk, weet je, voor mij is er maar één manier en dat is dwars er doorheen. Keihard schijnbaar. Ik kan het niet een beetje. Ik moet gewoon dan volle bak of zo.
1: Ja. En het voelt ja. goed voor jou om het op die manier te doen.
0: Ja, voor mij werkt het. Het is wel intens, hè? Af en toe denken we van, ik ben ja. er wel even klaar mee.
1: Ja, dat, uh, dat snap ik. Waar liggen voor jou nu nog de grootste uitdagingen?
0: Ja, ik die wil nu moment. gewoon, ik verlang wel echt weer naar grote, meeslepende liefde. Weet je, ik wil samen met een man hand in hand huppelen door bloemetjes bij. <laughs> <laughs> gewoon echt puberaal verliefd zijn. Ja. Yeah. Weet um, dus ik ben klaar om die muurtjes hoog te houden. Ik, um, ik wil al ingaan. Um, en natuurlijk weet je je hebt kinderen en zo dus het is niet zoals twintig jaar geleden toen ik mijn ex ontmoette maar gewoon daar vol in durven gaan dat, uh, ja, ik weet nu dat ik het aan kan als het gewoon stopt
1: ja dus je kan, en, het, je kan er ook vol in gaan
0: ik kan er ook vol in gaan en ja. het maakt mij niet meer uit hoe lang iets duurt want niks is voor altijd als het maar oprecht en echt is en ja je volledig kunt zijn wie je mag zijn en dan is het nog steeds dat er van alles getriggerd wordt. Ja, laten we wel wezen, maar... Ja. ja, maar volgens
1: mij hou je ook wel van dat proces.
0: <laughs> je bent wel een beetje verslaafd. <laughs> ja. ja, mooi. Ja. Ja. ja, en er is nog zoveel wat ik wil onderzoeken weet je, op het gebied van uh, seksualiteit. Weet je, je hebt, in, de, in de community ging het nou laatst over tantra. ja. Nou, daar ben ik heel, heel nieuwsgierig naar. En daar heb ik nog geen ervaring, maar het lijkt me mega mooi Als je iemand kunt vinden waar je dat mee mag onderzoeken. Ja. Uh, ja.
1: Er waren ook wel meerdere vrouwen nieuwsgierig <lacht> naar, hè?
0: Ja, superleuk.
1: Dus daar gaan we en nog wel het... een sessie voor doen, ja.
0: Ja. En het vraagt natuurlijk echt wel een hele grote kwetsbaarheid, hè? Van jezelf en van je partner. En ja. ik geloof ja. dat ik daar wel aan toe ben of zo.
1: ja. Hey, en op persoonlijk ontwikkelvlak, wat heb jij uh, nog in petto voor jezelf? Waar ben je nu mee bezig?
0: Ja, ik ben nu, niet be ja, ik ben nu vrijgesteld van werk. Dus ik werk op dit moment niet. Ik, uh, ik ben het niet weten ingedoken. Ja. Um, ik, ik solliciteer ook gewoon niet tot het einde van het jaar. Uh, omdat ik ruimte wil geven voor wat kan ontstaan... Um, wat ik volgend jaar wel ga doen is een coachopleiding. Um, ik voel heel erg de behoefte om daar iets mee te gaan doen. En wat er dan uit volgt, dat zien we wel weer.
1: Ja.
0: Um, maar dat is wel waar ik ontzettend gelukkig van word. Van mooie gesprekken mogen voeren. En mensen een aha-moment geven en iets bijbrengen. Ja, het lijkt me fantastisch als ik daar iets mee mag doen. Um, ja. En ja, weet je, het, het volgen van een coachopleiding is natuurlijk ook een gigantische spiegel. Dus...
1: Ja, dan ga je no nog wel diep in jezelf duiken, inderdaad.
0: Ja, hey, en hey. eigenlijk het leven, leven, weet je, dat heb ik het afgelopen half jaar met die man echt gedaan. Ik ben daar vol ingedoken. Mijn verlatingsangst werd maximaal getriggerd. Uh, en ik heb besloten om het niet uit de weg te gaan. Ja, en daar valt echt nog wel uh, te groeien, hè? durven vertrouwen op wat er is. Um, en dan niet continu zeg maar denk, oh, ik hoor nou een dag niks op de app, is die bij een ander? Weet je, het zijn allemaal gedachten die omhoog komen. En het is, nou, ik weet inmiddels dat vriendinnen dat ook hebben. Dus ik dacht nu, Jon, dat je bent gek, man. Yeah. Um, maar daar voelt voor mij echt nog wel uh, een stuk te winnen, Ja. Zeg maar.
1: yeah. Ja. Jij, jij noemt die stem die deze daarboven komt ook uh, Trus, toch?
0: Ja, 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 jij kent Truus ook, ja. ja. Nee, ja, Truus is keilief. Ja. Ze wil heel goed voor me zorgen, maar ze houdt me ook ontzettend klein. Dus ja, Trus is mijn ego. Ja. En uh, mijn kritische stem en... Het heeft mij heel erg geholpen om haar een naam te geven begin dit jaar. Want ik had, ons, ik had, ik had ook weer een oordeel over Truus. Maar dan, ja, dan gaat Truus alleen maar harder schreeuwen. En ja. Ik probeer haar vaker te bedanken voor haar wijze raad. En dat ik voor mezelf kan kiezen. En dan wordt ze wel wat rustiger en zachter. Ja,
1: ja mooi hoe ja. dat werkt. Dat is ook een mooie tip, denk ik, voor andere vrouwen. Van Ga ze opschrijven wat die stem eigenlijk allemaal zegt... Want je bent je er soms helemaal niet zo bewust van. Van wat er allemaal geroepen wordt uh, in jouw hoofd. Nee.
0: En ik heb haar ook echt gevisualiseerd. Ik heb helemaal uitgeschreven hoe ze eruit ziet. Ja. ja. nu hoop ik niet dat ik iemand beledig. Maar gewoon mega stijf, weet je. keurig mantelpakje. Haartjes in de krul. Streng ja. brilletje op. En dan alles keurig doen. Altijd op tijd. Alles nakomen. Geen boertjes laten. Geen scheetjes. Ja. ja. En dan... Nou ja, mij helpt dat dus om daar zeg maar een beeld bij te hebben. Dat, ja, het is bijna alsof er een tweede persoon in je hoofd zit. Maar eigenlijk is dat ook zo. Het is een stem.
1: Ja, dat is heel erg Al mooi. Is, ja. En je zei dat je ook nu in een uh, periode van niet weten bent gedoken. Kan je dat een beetje toelichten? Wat is dat, niet weten?
0: Nou ja, wat ik een jaar of twee jaar geleden zou hebben gedaan... als dit mij was overkomen, dus mijn functie is verdwenen... Um, dus ik hoefde namelijk nou tot het einde van het jaar niet te werken. Maar dan had ik waarschijnlijk al een nieuwe baan gehad. Of uitzicht op een nieuwe baan. Um, en ik heb mezelf dus ruimte gegeven om daar nog even niet mee te beginnen. En um, weet je, ik heb een idee waar ik naartoe wil. En ik voel heel, heel erg dat ik bepaalde dingen wil gaan creëren. Maar ik wil dat doen vanuit de rust en um, een soort vertrouwen. En uh, goed, jij bent ook op mijn pad gekomen. En we hebben ook al over dingen gesproken. En of daar nu wel of niet iets uitkomt. Maar voor dat soort dingen wil ik ruimte maken. Weet je, als, als mensen willen praten. Ik, uh, ook via Instagram ontmoet ik steeds meer mensen. Gewoon... En dan ga ik daarop in. En dan uh, weet je, of er ontstaat wel iets. Of er ontstaat niet iets. Maar er was in ieder geval een mooi gesprek. En, en dat is voor mij zeg maar gewoon opgaan in het niet weten. En openstaan voor echt, nou, echt alles wat er langskomt.
1: Ja, spontaniteit, enthousiasme. Juist.
0: Maar, en luister naar die kriebel. Ik heb het uh, van de week nog gedaan. Er kwam een oproepje voorbij van een organisatie waar ik uh, heel enthousiast over ben. En die zochten hulp. En ik voelde gelijk, ja, ik wil bijdragen. Gelijk zo'n kriebel. Ik werd heel blij. En toen kwam Trus. Die zei, ja, maar wat ga je doen? Je kan toch niks leveren. Ze hebben jou niet nodig. En uh, ja, ik, ik heb niet naar Trus geluisterd.
1: Yeah.
0: <laughs> ik ben vandaag langs gegaan. Een leuk gekletst. Ik werd daar mega blij. En nou ja, na mijn vakantie in november ga ik daar helpen. Wat leuk. En heel praktisch gewoon. En waar hulp nodig is, kan ik gaan bijdragen. Maar um, ja, dat zijn dus dingen die ik wil gaan doen.
1: Ja, gewoon waar je hart sneller
0: van gaat kloppen. Ja, en uiteindelijk moet er echt wel een broodbaan komen. Want ja, ik heb een huis te betalen en alles. Ja. Maar nu wil ik zaadjes gaan planten voor dingen die me energie geven. En dan... En dan zie ik wel wat er ontstaat.
1: Ja. Mooi. En dat had ik
0: echt nooit gedaan. Een jaar geleden. Nee. nee. Nou,
1: dus ik kan wel zeggen dat je echt wel een hele andere vrouw bent. Dan uh, voor, voordat je uit elkaar was ook.
0: Ja. Nou, en voordat ik met persoonlijke ontwikkeling begon. En dat is wel heel erg uh, gelijk gelopen, dat proces. Ja. Um, maar ja, dat is, ja, de scheiding heeft me zeker veranderd. Ja. Ja. ja.
1: Ben je gelukkig nu?
0: Ja, ja.
1: Wat mooi. Ja.
0: Ja, ja. Niet altijd, hè? Laten we wel lezen. Maar in de basis ben ik gelukkig. Ja,
1: ja heel erg mooi. Ik ja. zie ook een gelukkige vrouw hier zitten. Ja, <laughs> ik merk ook dat het
0: gewoon raakt. Want het voelt ook. Het komt er met zoveel overtuiging uit. Ik, ja. Het raakt me zelf gewoon. Maar het is ja, ik ben gelukkig. Ja.
1: Ja, mooi. Ja. Welke? Gouden tips zou jij de single moms hier in de community mee willen geven?
0: Oh ja, ik heb zoveel dingen mogen leren die voor mij zo nou, bepalend zijn geweest, maar. Waar het voor mij uiteindelijk om draait, is om het pakken van je eigen ruimte, tijd voor jezelf, en dat is ontzettend lastig. En... Weet je, ik doe het 50-50 met mijn ex, dus ik heb ook een week dat ik de kinderen niet heb. Dus daar heb ik heel veel eigen ruimte. Maar als ze bij mij zijn, dan zorg ik ook ervoor dat ik elke dag een yoga-nidra-sessie doe. En soms is dat een korte, als ik weinig tijd heb. En anders is dat een lange, maar ik doe hem elke dag. Ja. En hoe klein het ook is, zorg dat je momentjes creëert waar het om jou gaat... Ben je aan het koken en de kinderen kijken een filmpje... dan kan je ook muziek opzetten met je koptelefoon. En een dansje doen als je blij wordt van dansen. Ja. Um, en als ze op bed liggen... en je bent boos op jezelf... omdat je, uit je, omdat je bent uitgeschoten en hebt geschreeuwd... pak een kussen en met je mee op de grond. De buren horen het niet, weet ik uit ervaring. <lacht> maar... Ja, voel wat het te voelen is. Want je kan het aan. Ik was vroeger heel erg bang om te verdrinken in mijn verdriet. Gebeurt niet. Um, en wees vooral ook heel erg lief voor jezelf. Ja. Geef jezelf wat je nodig hebt.
1: Ik denk ja, dat want, het een prachtige ja. tip is. Omdat er zoveel vrouwen aangaven van... Ik vind het best wel lastig om tijd en energie voor mezelf of tijd te creëren voor mezelf. En om nieuwe energie op te doen. Dus ik denk dat er hier hele mooie tips tussen zitten.
0: Ja, en wat ik heb gemerkt... Ik weet je, voorheen zat ik om zes uur ook... Op, nee, op zaterdag ook om zes uur morgens beneden bij mijn kinderen. Ja, inmiddels zijn ze bijna zes. Maar vorig jaar in de zomer ben ik begonnen met... Nou, kijkt maar even een filmpje. Mama blijft nog, maar, blijft nog een uur in bed liggen. Ja. Ze worden er echt niet slechter van. En ik had dan krentenbollen neergelegd... s'avonds van tevoren. Ze konden Als ze honger hadden, konden ze eten pakken... Um, weet je, en nu, ik kan nu echt de moeder zijn die ik had willen zijn toen ze echt klein waren. Ze zijn nog steeds klein, maar ja. um, het doet ons allemaal zo goed dat ik beter voor mezelf zorg.
1: Ja, heel erg mooi. Ik denk ook ja. dat het een mooi voorbeeld, voorbeeld is wat je benoemt. Ja, dan zitten ze maar een uurtje voor de tv op zaterdagochtend. Er, worden, er wordt zoveel over gezegd dat het slecht is voor kinderen en uh, dat het niet ja. goed zou zijn... Maar ben gewoon een beetje lief voor jezelf en maak het jezelf gewoon makkelijk, inderdaad. Ik ben opgegroeid met
0: telekids.
1: Ja, fantastisch. Het was van 8
0: uur morgens tot 12 uur middag. Ik geloof niet dat ik er heel erg onder geleden heb.
1: Nee, ik heb er zelfs nog hele leuke herinneringen aan. Absoluut. Ja, de Megatrubber Power Race. Samen op de bank. Ja, fantastisch. Ja,
0: heerlijk. Dus. Ja,
1: en Het is wel mooi. Onze kinderen genieten ook altijd enorm van het zaterdagochtend uh, uurtje dat ze voor de tv mogen zitten.
0: Nou, het is vaak hier twee uur, hoor. maar dan de tweede uur ben ik wel beneden. Maar... Ja. ja, ze vinden dat heel fijn. Het uh... is ja. Ja. Dus voor hen ook echt weekend dan, zeg. Ja,
1: ja. hele mooie tip. Ja. Hey, behalve ja. door een bloemetjesweide rennen met jouw toekomstige man, wat zijn <laughs> nog andere dromen die je hebt en verlangers?
0: Um, nou Joh, ja, ik, ik wil uiteindelijk een, een eigen coachingspraktijk. Dat voel ik heel sterk. En, en niet alleen online, ik geloof juist in de kracht van offline uh, vrouwen verbinden. En ja, wat mij te gek lijkt is om dus daadwerkelijk zo'n safe space te creëren... waar vrouwen ja, uit hun plaat mogen gaan als ze boos zijn. Ja. Yeah. Want de eerste keer toen ik dat deed, ik was wel echt een soort van van slag... omdat ik niet wist wat me gebeurde. En eigenlijk had ik toen gewoon een vrouw naast me willen hebben... die gewoon zei, weet je, het is oké, okay, je bent veilig, je bent hier. Ja. En, ja, ik ben wel stappen aan het zetten in die richting.
1: Ik denk dat dat uh, heel erg goed bij jou past,
0: ja. Het <laughs> was een soort van wilde verhaal. <laughs> ja. Ja, dus dat is wel echt een droom... Um... Ja, en ik, uh, het, het wordt tijd dat ik mijn autorijangst uh, ga overwinnen. Ja, dus
1: er, weer ik... even een rijlesje nemen en uh,
0: gaan. Ja, ja het, voelt, uh, het voelt nu echt wel als het juiste moment. Ja. En uh, ja, Ik wil volgend jaar ook gewoon een auto gaan aanschaffen en dan ga ik zeker lessen pakken. Het lijkt me voor iedereen uh, veilig. <laughs>
1: Nou ja, dus je, je bent lekker al je angsten aan het aanpakken. En je gaat gewoon vol voor het leven. En dat vind ik ook zo mooi aan jou, Janneke. Ik ben altijd heel erg het blij als ik jou zie. Dus, uh...
0: ah! <laughs> en ik vind ja, het super leuk dat ik hier mijn verhaal mag doen.
1: Ja, yes. nou, ik vond het heel erg leuk om jou te spreken. Uh, sluiten we hem bij deze af. Dank jullie wel, dames, ook voor het meekijken. Of het ja. terugkijken. En, uh... en tot de volgende keer.
0: Yes, dankjewel Stefanie. Doeg. Doeg.
1: Superleuk dat jij geluisterd hebt naar de Zelfbewuste Singleman Podcast. Wil je nu ook deel uitmaken van de gratis community? Ga dan even naar de tekst onder deze podcast aflevering en klik op het linkje van de community. Tot de volgende keer!